0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino
2: Maldonado. La campaña trata de la unidad de todos. Por eso se va a desarrollar eh, en spot mmm, publicitario, en televisión, en radio. Verán ustedes también, eh, pues, cartelería. Y la campaña, lo decía antes, tiene dos objetivos: que esto es un reto colectivo de toda la sociedad, de hombres y mujeres, de todas las instituciones. Y decirlo de la escalera porque la verán ustedes en la imagen, porque cada paso cuenta, cada paso de cualquier persona, cada paso de cualquier institución. Hay que seguir avanzando, todos de la mano, todos unidos y todas unidas, en esta lucha que es común.
3: Es una operación política muy sofisticada para lograr eliminar a una figura política muy relevante que se llama Irene Montero en una semana muy concreta y en un momento muy concreto. Esto es lo que hay.
4: Y Moreno Bonilla
3: tiene la intención de privatizar la sanidad y la educación en esta legislatura. Sin duda lo vemos motivado, lo vemos muy motivado. Parece ser que quiere ser el heredero de Fijó, pero eso sí, reencarnado en el nuevo an Andaluz. Mire, lo que sí seguro que va a ocurrir es una cosa que no ocurría antes. En la época que nosotros estábamos en la oposición no se aceptaba ni una sola enmienda de los grupos de la oposición. Yo le aseguro que vamos a aceptar enmiendas de los grupos de la oposición. Seguro. Así que, aprovechen. No pueden quedar impunes los crímenes de guerra, la memoria y la verdad. Por eso, hace pocas semanas llegó a Ucrania el equipo que preparará el despliegue
1: de las unidades de policía española en apoyo a las autoridades ucranianas en la investigación de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
5: ...no hay detenidos, están identificados... ...y bueno, es verdad que después de ese suceso... ...en el que permanece en estado pues eh, eh, crítico... ...una persona que fue la que fue objeto de tiroteo... mediante una escopeta de posta... ...según parece ser que, hemos, que se ha comprobado... ...en el entorno del barrio y en el entorno de la familia... ...se produce ese incendio en dos de los inmuebles... ...dos pisos concretamente... ...por lo que hay sospechas de que sí puede haber... ...cierta relación, ¿no? ...pero no está confirmado tampoco, lo digo... ...porque está totalmente abierta la, la investigación".
6: Muy fresquito, muy fresquito. Se nota que ha refrescado bastante el tiempo
5: y ahora hay que abrigarse. Se ha bajado mucho y con la lluvia se nota más fresquito.
0: Oye, digo, ¿y ahora me voy a poner esto? Que hace mucho tiempo que no me lo pongo. Se
6: nota, se nota que han bajado las temperaturas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana. Vamos con todos esos asuntos que atraviesan la tarde del lunes. Vuelve el mal tiempo, la nubesidad va a marcar los próximos días. Lluvias pocas y dispersas, el viento hoy sopla con fuerza. Mucha atención si van conduciendo con el viento. Con la esperanza tenemos de que siga lloviendo para el cultivo de los productos de invierno. La lluvia de la semana pasada fue poca, pero algo sirvió. Ya saben que se ha encarecido el litro de aceite, no solo por la inflación que también, sino por la falta de lluvia. Del alumbrado navideño, Huelva y Málaga serán las primeras en encender el alumbrado. Huelva el día 25 de noviembre y Málaga el 26. Sabemos que la Junta ha pedido a Sanidad una reunión extraordinaria para abordar las plazas Mir ante la falta de médicos, lo ha pedido el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. De la Cumbre de Egipto, el clima parece que no ha supuesto ningún retroceso en la de Glasgow, que fue la última, pero tampoco se ha producido ningún avance. La COP27 concluye sin acuerdo para reducir las emisiones de CO2 pero crea un fondo para financiar los daños climáticos de los países más vulnerables el secretario general de la ONU y la Unión Europea se sienten decepcionados al no lograr acuerdos más ambiciosos y aseguran que hace falta un esfuerzo extra entre tanto lo que sí avanza son los efectos del cambio climático porque si hay algo imparable es justo eso esta es la semana contra la violencia de género, se ha presentado la campaña de la Junta, lo han oído también en nuestra línea de audios, cuyo lema es Cada paso cuenta, mientras sigue la polémica por la ley del solo sí es sí, por la rebaja de penas y escarcelación de algunos agresores sexuales. Hoy en el foco las declaraciones de Pablo Iglesias, que han oído también en nuestra línea de audios. Y esta va a ser una semana muy intensa, nuevo cara a cara, esta semana en el Senado, frente, entre Sánchez y Feijó. Hoy debate final de los presupuestos con la comparecencia durante tres días de todos los ministros antes de la votación final, el jueves. El jueves se votan también los impuestos extraordinarios a grandes empresas y fortunas. Miércoles, debate de presupuestos aquí en Andalucía. y de la guerra Rusia ha lanzado más de 500 misiles este fin de semana las imágenes que empezamos a recibir ya son de frío y nieve de tanques en la nieve de nuevo alarma en la central nuclear de Zaporilla hay un nuevo capítulo de la guerra y es que se está librando en el río Ucrania cree haber encontrado el talón de Aquiles de Rusia en el río Nieper, los rusos ...han retrocedido al abandonar Gerson... ...están protegidos por la naturaleza... ...y supuestamente aguardan una reagrupación de tropas... ...para recuperar la iniciativa... ...y Ucrania está llevando a cabo ataques fluviales en la zona... ...la Unión Europea ha pedido a Rusia por otro lado... ...poner fin a la tortura psicológica de Alexei Navalny... ...el opositor ruso... ...trasladado recientemente a una celda de aislamiento... ...celda de castigo de alta seguridad parece de película, pero esto está ocurriendo en el 2022 de fuera también pendientes del número de víctimas por un terremoto en Yakarta, en Indonesia, casi 50 muertos de momento más de 100 personas heridas y una felicitación a la gran actriz María Galeana, premio María, María Galeana, premio Carmen de Honor de la Academia de Cine, que se lo merece con todo esto, les damos la bienvenida a la tarde.
7: Porque hay tristeza en sus miradas Hay soldados también Ignoran su dolor Porque desprecian el amor Danzan con los muertos que ya no están, amores invisibles, no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En
0: La presidenta de la Asociación Argentina Madres de la Plaza de Mayo, G.B. de Bonafini, murió este domingo a los 93 años, a punto de cumplir los 94, símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos, controvertida también, no de la simpatía de todos por sus apoyos entre otros a Maduro, presidía desde 1979 una de las facciones de la organización integrada por madres que perdieron a sus hijos durante la última dictadura militar de Argentina. Cosechó numerosos premios y distinciones hasta el punto de compartir escenario con el cantante británico que están escuchando, Sting, al compás de esta canción. Ellas danzan solas Por eso hemos elegido esta canción, este tema Compuesto por el ex líder de Polis en el año 87 Fue un homenaje a las mujeres chilenas que habían perdido a sus hombres durante la dictadura de Augusto Pinochet Y se extendió durante sus actuaciones a Argentina en la reivindicación de las madres de la Plaza de Mayo Ellas danzan solas
7: Un día danzaremos sobre sus tumbas Libres, un día cantaremos a danzar
1: Ellos danzan con los desaparecidos
7: Danzan con los muertos Danzan con amores invisibles Silenciosa angustia danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas,
1: danzan solas.
7: Hey, mister Pinochet, su siembra huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más almas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre, danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danza con sus padres Sus niños también Y con sus esposos En soledad En soledad Un día danzaremos Sobre sus tumbas libres
0: Aprovecho, ya que estamos para recomendarles la película Argentina 1985. Ricardo Darín la protagoniza, está espectacular y la película la he visto este fin de semana y la verdad es que merece mucho la pena. Cuando una película se estrena en salas hay muchos románticos todavía de la gran pantalla que no pierden tiempo en ir a ver ese cine de referencia como esta película que lo es, Argentina 1985. 85, que está inspirada en la historia real de Julio Estrasera, de Luis Moreno Ocampo y de su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar contra viento y marea y a contrarreloj y bajo constante amenaza la más sangrienta dictadura militar argentina. Casi casi las 3 y cuarto de la tarde Preocupación, vamos con toda la actualidad Por el aumento del número de casos de bronquiolitis En Andalucía Estivaliz Martínez Mesa de redacción de la tarde ¿Qué tal? Bienvenida
2: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes Pues sí Mariló, ahora mismo es una de las mayores preocupaciones Incluso pesadillas Para los padres y familiares de nuestros pequeños Porque aunque es una infección relativamente frecuente Es motivo Mariló Se está dando algunos casos de hospitalización eh, Una... Eh, ...bueno, pues es esta bron eh, bronquiolitis... ...que está afectando a menores de dos años... ...y que está asustando igual más de lo que debiera... Eh, ...se ha adelantado, parece que los casos de bronquiolitis... ...se han adelantado con respecto a otros años... ...y están aumentando, sobre todo están aumentando rápidamente... ...hay que decir que estamos hablando de una infección... ...por un virus respiratorio... ...que afecta, como te decía, sobre todo a los recién nacidos... ...y a los lactantes de menos de un año... Y Marilo, este virus, pues suele campar a sus anchas, ahora mismo está en pleno apogeo porque suele eh, darse entre noviembre y abril y los síntomas Pues son lo típico, ¿no? Estos, con o sin fiebre, dificultad para respirar y pitidos en el pecho. En Andalucía, por ejemplo, hoy era noticia, lo hemos estado viendo, se ha estado diciendo todo el fin de semana, este fin de semana eh, ha habido problemas en las urgencias pediátricas, por, por ejemplo en el Virgen del Rocío, también en el Málaga, Marilo, está habiendo en urgencias muchísimas personas con niños. La incidencia en Andalucía se encuentra por debajo de la media, está ahora mismo en 14 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto de España se acerca más o menos a los 20 casos. Para la bronquiolitis no hay vacuna, pero sí hay para la gripe. Por eso pediatras están animando a vacunar a los niños sanos de 6 a 59 meses. Dicen que bueno, una vacuna por primera vez eh, sería la primera vez que se les pone. Y es una vacuna que por primera vez está autorizada por el Servicio Andaluz de Salud de forma gratuita. Al hay algunos estudios, algunos otros no sé lo que dirán, pero hay algunos que han demostrado que en la adolescencia eh, niños que pasaron cuando eran pequeños la bronquiolitis, cuando son adolescentes, suelen tener problemas de, de asma. Y lo que te decía, ha aumentado hasta un 40% el número de casos que este fin de semana hemos visto en urgencias en los hospitales. Vamos a
0: hablar con el doctor Fermín García, que es pediatra, es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología y él ha visto mucha bronquiolitis a lo largo de su vida, doctor García. Bienvenido, gracias por atender pues sí. nuestra llamada. ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes, Marilón. Pues sí, se ven la bronchiolitis, no es una cosa nueva, porque eso me lo preguntan mucho las madres. Bueno, pero esto es un virus nuevo, no, no. Siempre lo hemos estado viendo. Lo único que pasa es que, lógicamente, estos dos años de pandemia, si ha tenido algo bueno, por decir algo, que ha podido en la pandemia, es que se han producido menos infecciones de este tipo, porque hemos estado con la distancia de seguridad, no hemos salido tanto a la calle, ha habido menos contactos entre los niños, incluso los niños han estado con sus mascarillas, que. Eh, este virus se transmite a través de las gotitas que se lanzamos cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos. Y por lo tanto, eh, aunque lo, los dos años anteriores no ha habido prácticamente casos tanto de gripe como de eh, bronquiolitis, pero sí hay que decir que ya está aquí, como bien ha dicho Estivaliz que eh, normalmente en estos meses, desde noviembre hasta abril, es cuando más se produce esta bronquiolitis.
0: Doctor García, parece que viene con el frío y no sé si al haber tenido a nuestros niños, como usted decía, inmunizados ¿no? con la mascarilla, claro. esa bronquiolitis llega con más fuerza de alguna manera o igual no tiene nada que ver, no lo sé, pero es verdad, padres, madres, abuelas y abuelos preocupados ahora mismo porque el Virgen del Rocío atendió 320 consultas el sábado que se dice pronto, ¿no?
6: vamos a dejar las cosas claras en general la bronquiolitis que es eh, la inflamación y una infección que se produce en los bronquios más pequeños eh, de, sobre todo en los lactantes, los menores de un año y que suele ahí eh, suele ser benigna normalmente es raro los casos graves entonces ¿cuándo se debe de acudir eh, a, a los servicios hospitalarios a los servicios de urgencia bueno, pues si notan que el niño tiene gran dificultad para respirar. Esa dificultad, Mariló, se puede ver porque se le marcan las costillas, o bien porque tiene la nariz eh, eh, que la mueve mucho, o tiene pitos. ¿eh? Entonces, eso, eh, si se le une a eso que tiene mucha fatiga, que le cuesta mucho tomar alimento o que vomita todo lo que toma, porque ahí hay mucha mucosidad pues entonces son, es el momento de acudir. ...a un servicio, pero solamente cuando exista una gravedad. Hay que pensar que los mocos los hemos tenido siempre, los niños son uh -huh. mocosos... ...y se llaman mocosos por algo, porque siempre han tenido mocos. ¿eh? Entonces, uh -huh. que por unos simple moco o por una simple eh, décima de fiebre... Eh, ...el acudir a un servicio de urgencia es estar exponiendo a nuestros hijos... ...a que puedan contraer estas u otras enfermedades de las que hay entre ellas la gripe y entre ella el COVID, que todavía no nos ha abandonado. Uh -huh. el que tenemos Aquí la tormenta perfecta, que se llama la triple epidemia, o tri triple epidemia le llaman por ahí también. Sí, claro, está claro.
0: Tipos. Totalmente. Por lo tanto, eh,
6: claro. utilicemos bien los servicios de urgencia, ¿eh? los hospitalarios y los que están en los centros de salud, en los ambulatorios. ¿eh? Uh -huh. Y solamente cuando veamos eso, esa dificultad grande, si además se acompaña de fiebre, es el momento de coger al niño y llevándolo a que lo vea. Si no, pues, lo que siempre hemos hecho, Mariló, o sea, hacer uh -huh. lavados nasales, con suero fisiológico, darle bastante cantidad de agua a los niños, que estén bien hidratados, que se laven las manos ellos y los hermanos, y nosotros, los padres, que nos lavemos bien las manos, porque también a través de las manos se contagia, y darle una, una alimentación equilibrada. Con esas normas, ¿Eh? Y si vemos que una persona está con síntomas de catarro o de gripe, no acercarse a un niño, sobre todo a un niño pequeño, menor de un año. ¿eh? Esos abuelos, esos padres que están deseando abrazar lógicamente a sus niños y a, su, a sus nietos, pero que cuando están estos síntomas vamos a, a retirarnos un poquito y ahora que ya hemos aprendido a utilizar uh -huh. la mascarilla incluso... Si tenemos los síntomas, esa mamá o ese papá que está cuidando a ese bebé que tiene que cuidarlo, porque estamos hablando de bebés de, de tres meses, de seis meses, bueno, pues que hagan eso, se laven bien las manos y se ponen su mascarilla si tienen algún tipo de síntoma de catarro o, o parecido. Me acaba de
0: quedar claro que pasa al adulto, es decir, que la bronquiolitis es sí. muy contagiosa y claro, ya en adultos sería bronquitis, ¿no? Pero perfectamente tu bebé te puede pasar esa bronquiolitis, ¿no?
6: Correcto, eh. uh -huh. puede darse a cualquier edad. Los casos más graves se dan siempre en los extremos de la vida, o bien por debajo de un año, eh, o bien ya personas mayores de 80 años, o personas que además tienen el sistema de defensa, el sistema inmune, lo tienen comprometido. Son que están en tratamiento por un cáncer o algo uh -huh. que pueda bajarle todas estas defensas. Estas personas tienen que tener un mayor cuidado. Lo que estaba diciendo, Estíbali, también al principio de la vacunación de gripe, es fundamental. Claro. Este, la bronquiolitis se produce fundamentalmente por un virus que se llama respiratorio sincitial. Ahora bien, otras veces ha podido estar producida incluso por el mismo virus de la gripe. Por lo tanto, aquí en Andalucía, que ya se ha comenzado la vacunación desde los seis meses hasta los niños menores de cinco años, a los 59 meses, pues que vamos a aprovecharla, que es gratuita y que nos está quitando la posibilidad de que nuestro hijo, nuestro nieto pues pueda contraer esta enfermedad y por supuesto, tengan que acudir a un servicio de urgencia.
0: Claro, sería usted nos está contando, doctor García una complicación de la gripe la bronquiolitis al final, también, ¿no?
6: Puede ser lo de la gripe aunque normalmente lo produce uh -huh. otro germen que es el que yo decía, el virus respiratorio sincitial pero ...se puede considerar casi como una complicación... ...porque pues, el mecanismo uh -huh. es el mismo... ...se cierran se, se cierran los bronquiolos... ...que son los más pequeñitos... ...se pueden llenar de moco... ¿eh? ...y ese moco pues muchas veces... ...conviene aspirarlo... ¿eh? ...cuando después de los lavados nasales... si vemos que el niño está un poco agitado... ...que no, no respira bien... ...entonces se puede coger los típicos... Eh, ...aspiradores nasales... ...y quitar esa secreción... ...con lo cual nuestro niño... ...va a poder respirar muchísimo mejor...
0: Está claro. ¿Y cuánto suele durar, doctor? Eh, no sé, el periodo, ¿no? Es un proceso que dura algo más de, de una semana si no hay complicaciones, sí. ¿no?
6: Correcto, lo normal que suele durar, pues, entre 7 y 10 días. ¿eh? Lo que sí hay que dejar claro una cosa: la tos, que es uno de los síntomas más frecuentes, es la que suele tardar bastante más en quitarse. Hay que decir que la tos no es mala. ¿Eh? Todo el mundo, no, nadie quiere toser ni que tosen nuestro, nuestros familiares, pero cuando la tos ¿eh? es mm, escasa, cuando no es muy importante, pues eso lo que está haciendo es quitar todas las flemas que podemos tener en nuestro aparato respiratorio. ¿eh? Uh -huh. Entonces, solamente debe utilizarse antitusivo por supuesto, cuando lo según lo que haya recetado su pediatra, en aquellos casos en que el niño vomite con la tos o bien que no lo deja dormir por la noche ¿eh? porque no puede respirar bien. En esos casos, y siempre bajo la prescripción de, del pediatra, pues es cuando se puede utilizar estos antidrusivos que no muy todos bien. los niños lo pueden utilizar también.
0: ¿verdad? Claro, sí. exactamente, que siempre tiene que estar bajo prescripción médica. no Estíbaliz, yo no sé si tienes sí. alguna una, cuestión una más. Cuestión. Adelante, Buenas, tardes, por favor.
2: Buenas tardes, doctor. Hablaba Buenas usted tardes, de, la, de la convivencia, de incluso la suma no de la bronquiolitis, mm. la gripe e incluso el COVID. Eh, yo estoy viendo los síntomas y es que son prácticamente muy parecidos. Yo no sé si sí, sí, sí. puedes llegar a tener dos virus a la vez, incluso los tres o confundir uno con otro, porque los niños son tan pequeños, es que son muy parecidos los síntomas.
6: Claro, no es frecuente, no es frecuente que se, pero se pueden tener si sí, se pueden tener dos, incluso los tres teóricamente, pero digamos, es más raro. ¿Qué podemos hacer, hombre? Con respecto a la gripe ya lo hemos dicho, si podemos prevenirlo mediante una vacuna, estupendo. Con respecto a si es un covid o es una bronquiolitis. Bueno, hay que, ya sabemos todo que están los test, ¿eh? que están en farmacia, que se pueden adquirir perfectamente y que la mamá o un familiar que sea un poquito más atrevido a lo mejor, pues le pueda hacer al niño un estudio y podemos descartar que sea un COVID. Por lo tanto, si tiene los síntomas, de eso que he dicho, fundamentalmente esos silbidos de los que hemos hablado al principio, esa dificultad respiratoria grande y el niño está vacunado de gripe y además de eso no es COVID, pues estamos hablando de una bronquiolitis. Pero de todas maneras, lo que sí hay que dejar claro es que no hay un tratamiento, para ninguno de los tres. tratamiento es sintomático. Si el niño tiene fiebre, se le baja la temperatura. ¿Cómo? Pues quitándole ropa, no teniéndolo a una temperatura adecuada en la habitación, ni demasiado fría, ni demasiado caliente. ¿eh? Y si es necesario utilizarlo antitérmico, como el paracetamol, como el ibuprofeno. ¿eh? Dependiendo también de la edad del niño. Entonces, eso es lo que se, se suele hacer, pero no hay un tratamiento. Y sobre todo hay que dejar muy claro, los antibióticos no sirven en estos casos. Están producidos por virus y lo, eh, los antibióticos lo que hacen es que afectan a las bacterias. O sea, cuando hay bacterias, sí las destruyen, pero los virus no lo hacen nada. Lo único que estamos haciendo es metiendo un medicamento que no sirve para nada, y encima creando resistencia para que un día cuando nosotros necesitemos utilizar ese medicamento, ya no nos sirva porque los gérmenes se han acostumbrado a esto.
0: Está claro. Doctor Fermín García, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y nos haya aclarado, bueno, pues esto que nos tiene tan nerviosos a los padres, madres bueno. y toda la familia, ¿no? La bronquiolitis bueno. en los más pequeños. Claro. Muchísimas gracias. Marilo, un saludo. Sí, adelante.
6: Mariló, solamente dejar otra vez repetir un poco el mensaje. que Si ven que, que el niño no tiene un signo de gravedad, bueno. dificultad respiratoria, que intenten utilizar lo menos posible los, los eh, dispositivos que tenemos de urgencia más que nada porque ya digo que no no solamente por no usarlo sino es, es porque puede ser contraproducente y como se suele decir ahí se puede coger cualquier cosa
0: claro que sí gracias doctor un saludo
6: casi casi una las
0: tres y media de la tarde hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida hablamos de nuestro pasado árabe
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es. Descomunal Black Friday en RapiMueble: Avilable de salón 299 euros, Cheslom 399 euros. Cientos de ofertas y 24 meses sin intereses para pagar. Solo esta semana, descomunal Black Friday en RapiMueble. Más de 200 tiendas en toda España y en RapiMueble.com.
2: Desguaces Meji, todos los recambios que necesitas para tu coche Piezas de carrocería, mecánica, electricidad, climatización Visita nuestra web, accede a nuestro catálogo completo de piezas, promociones y descuentos Ven alguna de nuestras tiendas o haznos tu pedido por teléfono o whatsapp al 608-807-317 Desguaces tu desguace online, ahora más cerca de ti
1: Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la once es más millonario que nunca ...contra la violencia de género.
2: Marta Paneque, periodista de Canal Sur Televisión... ...y María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio... ...contra la violencia doméstica y de género.
0: ¿Cuál ha sido el peor momento en toda esta lucha... ...contra la violencia de
8: género para ti? Todos los días en que es asesinada una mujer... ...es un día en el que nos sentimos impotentes... ...donde reflexionamos sobre qué es lo que no hemos hecho bien... Y cada uno de los asesinatos de mujeres y de niños y niñas por violencia machista es un fallo del sistema.
1: Canal Sur contra la violencia de género. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: El árabe fue lengua culta en nuestro país y sería impensable hablar del renacimiento europeo, por ejemplo, sin haber roes e impulsor del antropocentrismo europeo, la idea de que el hombre es, es el centro del universo y, y no Dios, ¿no? Bueno, esto es, es simplemente un dato porque lo que les vamos a contar es que el diario estadounidense de New York Times ha Señalado a Carmona en Sevilla como uno de los enclaves culturales de España que merecen ser visitados por su pasado árabe en concreto, la versión española del diario ha publicado en sus redes sociales una información sobre la herencia árabe de la península y ha destacado que una de ellas también es el alcázar de la puerta de Sevilla,
2: Estíbaliz. Sí, Mariló, diríamos que literalmente el New York Times se ha enamorado, se ha enamorado de, de Carmona, concretamente, uh -huh. aunque habla de otros monumentos, pero sí indica que el Alcázar de Carmona es un viejo castillo, dice Morisco, que se asienta en medio del clásico pueblo blanco español, refiriéndose Marilo a la trama urbana ¿no? del conjunto histórico carmonense. Y anima, anima a todos a visitar este legado de monumentos árabes en, en Andalucía Es más, es que fíjate que va todavía más allá, ¿no? Aparte de, de invitar a, a visitar porque se ha enamorado Dice el diario estadounidense Anima a disfrutar a todos aquellos A visitar, a conocer Pero además a disfrutar de los pestiños bañados en miel Y espolvoreados con canela Dicen que comen los andaluces en Semana Santa y dice además que España es una tierra de iglesias sobre mezquitas, fíjate, una tierra uh -huh. de iglesias eh, sobre mezquitas. Es casi casi, ¿no?, este
0: sí. artículo, una especie de reivindicación como patrimonio español europeo. Eh, aquel tiempo en el que fuimos árabes Vamos a charlar con Emilio González Ferrín Que es arabista, profesor de pensamiento árabe e islámico de la Universidad de Sevilla Profesor González Ferrín, gracias por eh, atender nuestra llamada ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Muy bien, gracias a vosotros, encantado
0: Bueno, ¿qué le parece esta publicación y este reconocimiento de un diario como el New York Times?
5: Pues me parece un signo de inteligencia y, de hecho, me parece un hallazgo esa definición de España como un país de iglesias construidas sobre mezquitas, porque en gran medida define esta idea que tengo yo del territorio, que hoy llamamos España, que es como un hojaldre histórico, una serie de capas de autoría que se van superponiendo y generan pues un espacio único, ¿no?
0: Uh -huh. La verdad es que es, es increíble ¿no? pensar que llegan esos reconocimientos ¿no? cuando es, es más que lógico ¿no? este, este patrimonio, ¿no? y que nosotros ya lo sabemos, pero a veces es verdad que tienen que llegar de fuera para, para que ese reconocimiento sea como más visible. ¿no?
5: Eh, desde fuera lleva tiempo llegando eh, en uh -huh. dos eh, alas muy interesantes. Por una parte lo costumbrista, eh, ...asociar el, el tipismo español con lo mediterráneo... ...pues eso se ve desde fuera como algo completamente ajeno... ...desde Estados Unidos, por ejemplo, desde el norte de Europa... ...pero desde dentro que se, que se compagine, digamos, con aquello que desde el 2009... ...Obama destacó que había territorios en este mundo que generaban una idea... ...de espacio intermedio entre culturas diferentes... ...que una cosa es la religión, otra es la cultura que ese palacio del rey don Pedro de Carmona fue construido en un tiempo eminentemente cristiano, pero todavía en gran medida árabe, Esas territorios, esos territorios intermedios que habitamos nosotros en España y que desde dentro se conciben de un modo maniqueo, desde fuera pues se entienden como una sinfonía. ¿no?
0: Yo no sé si la primera vez que se habló de antropocentrismo, de cultura comunitaria, fue en Al-Ándalus, eh, y eso parte profesor de parte de aquí,
5: es evidente, lo que pasa es que nosotros tenemos una idea pestiñizante de Alándalus, lo folclórico. Me gusta el término, eh, me lo voy a apuntar. Arte.
0: Pestiñizante. <ríe> esa idea, idea pestiñizante esa idea
5: que, que tenemos. Que tenemos. <ríe> esa idea de la miel y del pastel y de la música y del folclore. Sí. Pero la realidad es que la perspectiva, el concepto artístico de perspectiva, entró a través de un óptico sirio que fue reeditado aquí en Alándalus, uh -huh. el sentido de antropocentrismo lo llevó la primera gran novela europea, que fue El despertar de la vida, mal traducido como El filósofo autodidacta, porque despista y parece que no es una novela y es un libro de filosofía. La idea de la separación de religión y, y, y ciencia lo hizo Averroes, que citabais antes, uh -huh. y fue prohibido en París por libre pensamiento. Es decir, hubo un tiempo exacto. ahora, en esta perspectiva ibérica en que éramos la punta de lanza de la cultura, pero claro, eh, al transformarse en una ideología nacional católica posteriormente, que el Islam, lo árabe, lo pasado, todo era para meterlo en un saco y expulsarlo con el concepto de reconquista... Entonces nos hemos perdido mucha parte de las temporadas centrales de nuestra historia.
0: ¿no? Si me permite, voy a recomendar su libro, uno de ellos, Cuando fuimos árabes, que me parece interesantísimo, ¿no? al hilo de, de todo lo que estamos comentando hoy. Y usted dice, en ese Cuando fuimos árabes, que la historia no es una acumulación, sino que cada generación hacemos una interpretación de la historia. ¿no? Eh, hacemos una interpretación, por ejemplo, de la historia de Rusia diferente a la que se haría en los años 70 en plena Guerra Fría. Claro, hoy estamos haciendo una interpretación diferente, totalmente diferente, ¿no? ¿Ocurre lo mismo con la cultura árabe? Siempre,
5: siempre, siempre. O sea, nosotros durante muchísimo tiempo hemos asumido como propio eh, el legado cultural árabe. Una persona tan poco sospechosa de Tierra Intermedia como Menéndez Pelaya a finales del XIX estaba diciendo que había que reivindicar la cultura española árabe y lo marcaba muy bien con esos dos adjetivos porque él distinguía perfectamente, como distingo yo como puede distinguir cualquier persona formada entre lo que se expresa en un idioma y lo que implica de religión es decir, lo musulmán en su mezquita va por un lado la filosofía árabe que pueda ser cristiana, atea o lo que fuera va por otro lado ¿no? y yo creo que esa es la clave de nuestra falta de asumir la historia como propia si tenemos que elegir como si fuera una liga de fútbol, entre una religión y otra, y asignamos una época u otra. ¿no? Uy, y ha, sacado, 40, ha sacado usted
0: del fútbol y estamos, en, <risa> y estamos en pleno Mundial de, de Qatar, se está jugando el, el partido de uno de los partidos de hoy. Eh, ¿Qué le parece, profesor González Ferrín?
5: Bueno, para mí no existe y no pienso hablar de él. Ese, ese Mundial hay que borrarlo de la historia, por lo tanto, pasamos a la siguiente pregunta.
0: Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hemos decidido hacer una historia completa de lo que vemos en los telediarios o escribimos o um, leemos en las redes sociales, por ejemplo, um, del Islam o de lo árabe?
5: Sí, es que nosotros tenemos una obsesión presentista. Cuando yo hablaba antes de que cada generación interpreta, la cultura no es más el modo en que una generación se clona a sí misma. Yo le cuento a mis hijos lo que pienso que es el mundo y ellos van con una especie de adoctrinamiento que luego pueden contrastar o no con su visión del mundo, pero si no salen mucho, no leen mucho, pues se quedan solo con mi versión, ¿no? Y nosotros durante mucho tiempo hemos sido una pecera en España. Aquí no salía nadie, no se leía más que lo que se publicaba en una literatura fin. Por lo tanto, tenemos una idea muy enquistada de lo que somos. Tenemos una idea asociada a la unidad, una idea asociada a una religión sola, una idea asociada a solo un idioma, y resulta que ese territorio que habitamos como península ibérica pues es la suma de muchas cosas, muchos idiomas, muchas regiones, muchas religiones, y que todo mm -hmm. durante muchísimo tiempo venía siempre de Oriente. Pero mm -hmm. claro, si montamos una, un Estado en que la primera cosa que hace la futura jefa de Estado es visitar una tumba de un druida en el norte de España y no los mayores monumentos que hay en la historia del Mediterráneo, que están en el sur, pues entonces tenemos una historia desquiciada, que eso es una gran característica de, de la historia de España. ¿no? Uh
0: -huh. Qué interesante, la verdad, esta, esta charla que hemos empezado hablando de Carmona, eh, y bueno, eh, estamos abordando también otros asuntos muy interesantes. y no sé si tienes alguna sí. cuestión más. Esta charla la <risas> alargaríamos en el tiempo, pero es verdad pero, pero, que ahora, el, el tiempo nos Carmona, come. Yo.
5: Yo estoy sí, a 20 kilómetros de Carmona y para mí es un epicentro. Estoy permanentemente yendo allí a cenar, a comer y a pasearme por ese qué bueno. palacio del rey don Pedro porque es, eso es el... el, el... Versalles que tenemos nosotros por aquí. ¿no? Claro que
2: sí. Pues yo Carmona quería volver. Buenas tardes. Eh, profesor, Gracias. precisamente a esa referencia que hace el New York Times, porque sí es verdad que cita la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, pero hace especial hincapié en el Alcázar de, de Carmona, ¿no? Porque claro, la Alhambra, pues teniendo en cuenta que es el, el monumento más visitado de España y que ha sido ya en muchísimas ocasiones, nombrado por muchísimos medios internacionales, yo creo que no así, por ejemplo con el Alcázar de Carmona, que quizá está más olvidado y no sé por qué.
5: Pues probablemente porque se entiende menos. Nosotros siempre le decían a Darwin que dónde están los estadios intermedios en la evolución y él decía en los sótanos de los museos, uh -huh. que la gente no sabe cómo uh -huh. clasificarlos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y con Carmona pasa algo parecido. Un rey, don Pedro, que resulta que es un señor cristianista, cristianísimo, eh, heredero de una... Eh, de una familia que se considera plenamente castellana y que sin embargo el Alcázar de Sevilla lo construye a estilo islámico y que en el Alcázar del rey don Pedro en Carmona hace una reinterpretación de lo que son los lenguajes espaciales de los palacios árabes, pues probablemente habría que entender con más complejidad nuestra historia para entender a ese señor que realmente un siglo y medio después de una conquista castellana de todo ese territorio todavía se expresaba en lo árabe. Entonces, esa es la esencia inteligente de ese hombre que, bueno, fue asesinado por sus hermanos, se impuso una ideología del norte, se estableció una narrativa completamente diferente, se le acusó de pro-árabe precisamente porque parecía que era una especie de propaganda anti él. Entonces, nosotros estamos permanentemente jugando a la historia del péndulo en España. Dos Españas, es una que se impone, otra que no, y a ver si ya llega alguien con una inteligencia media y consigue sumar en vez de restar, ¿no?
0: Qué interesante, profesor. Bueno, esto hay que seguirlo otro día porque la verdad es que es una conversación tan interesante. Profesor González Ferrín, le agradecemos enormemente este tiempo que nos ha dedicado. Eh, lo empezábamos con el diario estadounidense de New York Times que ha señalado a Carmona, bueno, y otros monumentos también como uno de los enclaves culturales de España que merecen ser visitados por su pasado árabe. Es decir, que habrá arabistas internacionales ...que no se pierdan ya de ninguna manera... ...pero de ninguna manera... Eh, ...esta parte de Andalucía... ...profesor, mil gracias...
5: ...muchísimas gracias a ustedes, un abrazo...
0: ...vamos con la foto del día... ...Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida...
8: ...Hola, buenas tardes... ...la imagen de hoy es la propuesta por Joaquín Hernández Kiki... ...Joaquín Hernández Conde... ...como decimos, más conocido como Kiki... ...lleva más de 40 años trabajando... ...en el diario de Cádiz... ...donde descubrió su gran vocación... ...por la fotografía documental de interés social... Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras relacionadas con Cádiz y sus particularidades. Es académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló
4: La foto del día. Ayer tarde comenzó el Mundial de Fútbol en Qatar torneo tan criticado por todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos por la política que se practica en el país anfitrión del evento. Nos llamó la atención la participación de Morga Friedman, que se encargó de presentar la ceremonia inaugural y de blanquear al país catarí tan intolerante con las mujeres y los trabajadores. La foto de hoy es precisamente del actor que interpretó a Nerzo Mandela junto al youtuber Ganin Almufá. La imagen aparece en numerosos medios y redes sociales desde distintos ángulos y sin duda ya ha quedado para la historia. La fotografía que mostramos aquí es de Rodrigo Jiménez de la agencia EFE y está tomada con un teleobjetivo. A la izquierda de la imagen, sentado en el suelo y vestido de oscuro, con un guante cubriendo su mano izquierda, Morga Friedman, Frente a él, el catarí Gunning, que por su rara enfermedad, al no tener extremidades inferiores, se apoya con el tronco. El que no conozca este dato pensará que es un truco o un efecto óptico. Como he dicho, la imagen ya ha dado la vuelta al mundo, y la polémica sobre la participación del actor de Hollywood nos quedará pensar que no será su mejor papel, pero sí, quizás, el más remunerado.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen, siempre la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este lunes nos ocupamos de la obesidad, con motivo del Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Enfermedad ha tenido lugar la primera manifestación en apoyo a las personas que la padecen sigue siendo un grave problema de salud pública que nos proponemos analizar con los mejores especialistas al tiempo que responden y atienden tus dudas y preguntas en directo
0: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 6. 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106
0: es lunes y eso significa que hoy contamos con el asesoramiento de uno de nuestros abogados, José María del Río, y ya saben que tenemos cinco abogados a la semana, hoy llega el primero, José María del Río, con el asunto de derecho de familia y herencias. Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Mariló. Aquí esperando a ver cómo va hoy el lunes.
0: Venga, pues seguro que va a ir bien. Virginia ya tiene un montón de asuntos sobre uh -huh. la mesa,
8: así que vamos a desarrollar el primero, Virginia. Pues sí, pues si os parece, podemos empezar por resolver una consulta que nos ha llegado por escrito. Paso a leerla. Venga. Dice, ¿qué sucede si una persona decide impugnar el reparto de una herencia? La persona fallecida hizo testamento años antes. Otra pregunta, ¿qué tiempo podría demorarse el reparto? Y por último, ¿se puede hacer un reparto de herencia telemáticamente en caso de que los herederos vivan lejos?
3: Bueno, vamos a ver, es, es, son preguntas eh, muy, es, muy pequeñas, uh -huh. pero con una respuesta bastante sustancial y bastante generalizada. Bien, vamos a ver una cosa. Eh, ¿Se puede impugnar un testamento? Claro. Por cuál es, eh, ¿Quién tiene qué facultad para impugnar un testamento? Un heredero. Es decir, si yo no estoy conforme o se me ha visto afectado el derecho a la legítima que tengo reconocido, o el testador ha decidido desheredarme, yo como heredero tengo la facultad de impugnar ese testamento ante la jurisdicción civil. Es decir, al final va a ser un juez el que valorando el contenido del testamento y valorando la acreditación de la causa que ha justificado, por ejemplo, una desheredación o valorando otros criterios, puede decidir si se estima, si se mantiene en su integridad la voluntad del causante o hay que modificar algún tipo de voluntad declarada en testamento porque afecta, por ejemplo, a los herederos. Eh, ¿cuánto tiempo puede durar? pues mira, le voy a decir una cosa para que ya más o menos vea que es mucho, ¿por qué? pues porque normalmente yo tengo eh, perfectamente comprobado que tanto una liquidación contenciosa de una sociedad legal de garanciales como una testamentaría, una impugnación de procedimiento hereditario, son los procedimientos más largos que hay en el derecho español por cuanto de alguna manera ...tienen muchos juicios pequeñitos... ...tienen primero un inventario... ...tienen después una determinación de lo que es... Eh, el, ...el valor de los bienes... ...tienen otra vez que ver... La, ...cuál ha sido la voluntad del testador... ...y entonces... ...y después hay un contador partidor... ...si existe alguna disquisición... ...respecto de la herencia... ...efectuada por el testador... ...por lo tanto... ...esto que he explicado en 30 segundos... ...normalmente... Eh, ...lleva años... ...de procedimiento judicial... ...y cuarto... ¿Se puede hacer telemáticamente? Pues mire usted, el testamento es un acto personalísimo, la aceptación de la herencia es un acto personalísimo, la adjudicación de la herencia es un acto personalísimo que va a ir dirigida exclusivamente respecto de los bienes radicados en España, por consiguiente España para registrar esa inscripción de la herencia a favor de un heredero va a exigir una serie de requisitos bien presenciales o bien documentales que si la persona radica fuera tendrá que hacer ante una embajada o ante un consulado español, ante un cónsul o embajador que en ese caso efectúan las funciones notariales y dan fe de que la voluntad del heredero aceptando la herencia va a tener después una respuesta o va a tener una repercusión en el derecho español.
8: Uh -huh. O sea, si está fuera de España vía embajada y si está en otra comunidad, en otra provincia, lejos, por ejemplo, estamos hablando del de norte, en fin, que, que cuesta desplazarse, bien. mejor bien, desplazamiento pues yo perfectamente,
3: siempre. Perfectamente, no, perfectamente, cojo aquí a un representante. Doy ma mi mandato a un, a un abogado uh -huh. Y el abogado va a ejercer O va a representar Las funciones de esa persona A la que representa Respecto de todo tipo de procedimiento Todo tipo de actuación Dirigida a la aceptación de la herencia De don Fulano de tal y tal Es uh -huh. decir, eso es un poder un especial poder, Que perfectamente puede hacer la persona que está en el norte En un notario del norte En favor de una persona que viva en Málaga
8: Por ejemplo, ajá
0: bueno, muy bien. Bueno, voy a recordar el teléfono porque todavía los oyentes tienen ocho minutos por si quieren hacer alguna consulta. El teléfono del programa de Andalucía Pregunta es este.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Para los mensajes de audio 670 94 30 15... 6,70, 940, 200. Virginia, eh, dicho esto...
8: Seguimos pues hablando de herencias. Con... Venga, ¿Si vamos con otro asunto,
0: adelante. Venga,
8: pues concretamente hoy nos queríamos parar en un tipo de herencia que parece que está cogiendo carrerilla en España y son las herencias solidarias. Uh -huh. Tras la pandemia, parece ser que la cantidad de españoles que han optado por dejar parte de su herencia a entidades solidarias, a ONGs, ha aumentado un 31% con respecto al año anterior, a 2020, según datos de la plataforma Testamento Solidario, que precisamente es una ONG. Bueno, José María, ¿estáis detectando esta tendencia? Y sobre todo si es mucho, es poco. También. Ese porcentaje,
0: ¿qué te parece, José María?
3: Bien. Vamos a ver, para hacer un testamento, primero no es una herencia solidaria, es un testamento que hace una persona que quiere dejar sus bienes a terceros y que de alguna manera tiene necesaria y obligatoriamente que acudir a un notario. Es decir, el testamento solidario exige necesariamente un documento llamado testamento en el que la persona que testa, el testador, va a determinar que quiere efectuar un testamento solidario. ¿Qué significa testamento solidario? que cualquier persona, español, en su plenitud de facultades intelectivas y volitivas, delante y en presencia de un notario, va a hacer donación o va a dejar un tercio de su herencia a un tercero, que en este caso es una organización solidaria, como puede ser cualquier organización solidaria que pueda admitir el testamento solidario. Es decir, yo, José María del Río, Nunca, nunca, si yo quiero dar un testamento solidario, nunca puedo perjudicar la legítima de mis hijos. Uh -huh. Siempre tengo que otorgar testamento. Y lo que tengo que hacer, como muchas veces decimos, es que una de la tercera parte de la herencia, que de alguna manera se llama de libre disposición, puedo disponerla a favor de organización humanitaria y o de organización eh, dedicada al, a, al cuidado y educación de los niños Entonces, eso es un legado, es decir, yo dejo parte de mi herencia a una tercera persona Que en este caso es, o entidad, que en este caso es una persona jurídica Que es una organización sin ánimo de lucro Que va a ser beneficiaria de un tercio de mi herencia por consiguiente, se está aumentando Pues puede ser que esté aumentando Que está aumentando en personas jóvenes Cuidado, ¿por qué? Porque yo persona joven con 19, 20, 21, 22, 25 años Hago testamento estando en estado de soltero Y, lógicamente, en caso de que no modifique el testamento Si contraigo matrimonio o si tengo hijos Va a determinar que esa primera idea Que yo traté de volcar en un testamento Dirigida a una organización solidaria va a tener o va a ser limitada obligatoriamente por esa nueva situación del Estado Civil en el que no solo me he casado y por tanto mi cónyuge tiene lo que se llama la cuota habitual, sino que también mis hijos, si tengo hijos, mis hijos serán herederos forzosos de esa persona que otorgó Testamento Solidario y que por, y por consiguiente se pueden modificar las condiciones del testamento si el testador no ha sido inteligente no ha sido rápido y ha modificado modificado su testamento en atención a las nuevas circunstancias porque que nunca se olvide una cosa el testamento válido es el último o
0: pues sea el testamento válido sería el último, el último. Siempre, siempre siempre el último siempre. Uh -huh. siempre el último muy bien bueno pues esta es una de las cuestiones que queríamos pues sí. abordar esta tarde y alguna ya más cortita que nos quedan cuatro minutos virginia
8: pues simplemente, si, si queréis, ya que seguimos hablando de herencias y de testamentos, decimos rápidamente, para aprender a hacer bien una herencia que es importante, cuáles son esos errores que se repiten y que podemos evitar, José María, los más comunes.
3: Los más comunes. Eh, eh, primero, primero es una cosa que es muy clara y que, quieras o no, debemos, debemos decir para que los, las personas que vayan a, a, a testar no tengan problemas. Oiga, van ustedes a hacer un acto personalísimo ante notario. Es decir, el notario le va a determinar a usted, con independencia de su voluntad, una serie de circunstancias que usted tiene que cumplir para que el testamento no tenga un error. Es decir, una persona, si no está en su pleno juicio, o una persona, si está eh, si adolece de alguna enfermedad mental que limite su capacidad, no puede otorgar testamento. Y eso lo, puede, lo va a ver el notario. Segundo, la persona que, de alguna manera, quiere dejar más de un tercio a un tercero. Es decir, oiga, yo me casé con esta señora, no me he divorciado de ella, tengo dos hijos, pero yo quiero dejar dos tercios de mi herencia a Pepita Pérez, que ha estado viviendo conmigo los últimos 30 años. No, no, es un error, porque usted solo podrá destinar a ese tercero una tercera parte, la libre disposición. Usted no podrá perjudicar los derechos de legítima de sus herederos forzosos y, por tanto, usted lo único que podrá hacer será repartir los dos tercios de la herencia. El primero con respecto a todos sus hijos y el segundo respecto a los hijos que quiera usted mejorar <coughs> porque si usted no otorga testamento la ley no establece ese distingo entre legítima estricta y legítima larga y por consiguiente todos sus hijos recibirán lo mismo, tendrán la misma consideración. Y tercero Piense usted que cuando cambie su condición civil o cualquier circunstancia de su vida diaria, véase un nuevo hijo con otra nueva pareja, véase, modifique usted su testamento, porque seguramente eh, eh, considerará usted que es mejor, por ejemplo, beneficiar y mejorar al hijo menor de edad que a los hijos que, aun siendo ya mayores de edad, tienen ya su vida resuelta y, por tanto, su tercio de la legítima reconocido.
8: Uh -huh. Bueno, y el primero de los errores no hacer testamento, ¿no?, bueno, normalmente yo siempre suelo
3: decir lo mismo Los que no tenemos mucho dinero No tenemos por qué hacer testamento Los bueno. que tenemos, los que tienen muchas casas Muchos sueldos, muchas cosas Seguramente eso sí para determinar un poco Cuál es el beneficio de cada uno de sus hijos Pero los que trabajamos eh, Diariamente con nuestro sudor Y con nuestros ingresos Normalmente nos podemos ir tranquilos De esta vida uh -huh. porque sabemos que la ley Garantiza que los derechos Nuestros los reciban nuestros hijos uh
0: -huh. José María, pues mil gracias como siempre por darnos un ratito de tus conocimientos en, en la tarde de Canal Sur Radio Siempre los lunes abriendo la semana, nos gusta eh, conocer, hablar en detalle del derecho de familia De algunos aspectos como por ejemplo hoy las herencias, mil gracias como siempre y buena semana
3: Buena semana a vosotras y un beso fuerte
0: Te espero el lunes, gracias, un a abrazo vosotras, Adiós. Virginia Montero, nos escuchamos dentro de un ratito Hasta Y ahora. seguimos adelante Porque en nada Llega nuestro café de las cuatro Así que muy atentos Porque enseguida pondremos el, el Asunto de hoy sobre la mesa En nuestro cafelito y beso